0: para todos esta es la lectura del de libro de Esther que nos inicia en la fiesta de Purim así leemos la Megillah de Esther, primeramente hacemos la Baja. son tres Bajá que debemos decir amén al final de cada una la primera, la segunda y la tercera y decimos amén y empezamos la lectura ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצפותיו וציוונו בונו על מקרא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעושו ניסים לעבוסנו ביועים ביתמם הזה Baguhata Adunai Eloheinu Melechaolam Sheishianu Beki Himonu Begio Nilisma Hasey. Seguidamente, capítulo 1 de la lectura del libro de Esther. Y aconteció en los días de Asuero, Haverosh, el mismo Haverosh que reinó en la India hasta Etiopía. 127 provincias, que en esos días el rey Azuero se sentó en el trono del reino que estaba en Shushán, la capital. En el tercer año de su reino ofreció un banquete a todos sus príncipes, a sus siervos, al ejército de Persia y Media y a los nobles y príncipes de las provincias. Mostró la riqueza de su glorioso reino y la magnificencia de su poderío durante muchos días, 180 días. Y cuando se cumplieron aquellos días, el rey brindó un banquete a toda la gente que había en Shushan, la capital, tanto a los encumbrados como a los humildes durante siete días en el patio del jardín del palacio del rey. Había allí un pabellón púrpura y montado sobre barras de plata, columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y plata sobre un piso de mosaicos verdes y blancos con aplicaciones de nácar y mármol ónix y les dieron de beber en copas de oro distintas unas de las otras, y había vino real en abundancia de acuerdo a las riquezas del rey. Y la bebida que fue brindada conforme a la ley, sin que se obligara a nadie por cuanto el rey había dispuesto que los funcionarios de su palacio vieran que cada uno hiciera según su propio gusto. También Bashti, la reina, ofreció un banquete para las mujeres a la casa que pertenecían al rey Azuero. Al séptimo día, el rey, con el corazón alegre con el vino, ordenó a Mehumán, Vistá, Arboná, Bikta Abakta, Zetar y Carcas, los siete eunucos que servían al rey Azuero, que llevaban la reina Basti a la presencia del rey con la corona real puesta para mostrar su belleza a su gente y a los príncipes, porque era de hermoso parecer. Pero la reina Basti se negó a cumplir con la orden enviada por medio de los eunucos, por lo que el rey se enojó en gran manera ardiendo en cólera. Y preguntó el rey Azuero a los sabios que conocían los tiempos, que ya era costumbre del rey consultar con todos los que conocían la ley y sabían juzgar. Y los más cercanos a él eran Carcena, Setar, Atmatá, Tarsis, Meres, Marcena, Mecumán. Quienes veían el rostro del rey y ocupaban los primeros puestos del reino. ¿Qué le haremos a la reina Basti conforme a la ley por cuanto no ha hecho lo que dispuso el rey Azuero por medio de los eunucos? Y, el, y respondió Memcán ante el rey y los príncipes. Basti la reina no ha faltado el respeto solamente al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en las provincias del rey Azuero. Por esta acción... De la reina llegará a ser conocida por todas las mujeres que podrán menospreciar a sus maridos cuando se diga que el rey Azuero ordenó a Basti la reina que se presentara ante él y ella no quiso. Y en ese día las señoras de Persia y de Media se han conocido en ese proceder de la reina podrán decir lo mismo que todos los príncipes del rey de modo que se levantarán gran indignación y desprecio. Si le place bien al rey que dicte una orden real que sea escrita entre las leyes de los persas y los medos, para que no sea alterada, por lo cual se disponga que Vashti no se presente más delante del rey Azuero y que el rey ceda sus prerrogativas reales a otra que sea mejor que ella. Y cuando el edicto del rey se ha publicado en todo su reino, aunque es grande, todas las mujeres honrarán a sus maridos desde el más importante hasta el más humilde. Y el consejo agradó al rey y a los príncipes y el rey hizo conforme a la palabra de Memucán. Porque envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su idioma, para cada hombre fuera jefe de la casa y publicaran esto en la lengua de su pueblo. Capítulo 2. Después de tales cosas, cuando se calmó el rey, la ira del rey Azuero, se acortó de Vashti, de lo que había hecho y de lo que había sido decretado contra ella. Entonces dijeron los criados del rey que lo asistían. Búsquense para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y que designe el rey funcionarios en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes bellas de Shushan, la capital de la casa de las mujeres, bajo la custodia de Haggai, eunuco del rey, guardián de las mujeres y que les den sus correspondientes ungüentos. Y sea la doncella que prefiera el rey que reina en lugar de Vashti y esto agradó al rey y así lo hizo. Había un judío en Shushan, la capital, llamado Mordejai, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Biniamín, el cual había deportado a Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, el rey de Judá, a quienes había llevado Nebuchadnezzar, rey de Babilonia. Y él crió a Hadassah, es decir, a Esther, hija de su tío, porque ella era huérfana y la joven era de hermosa apariencia y bello semblante. Cuando murieron su padre y su madre, Mordejai la tomó por hija suya. Y sucedió que cuando se publicó en la capital de Susán, Esther fue también llevada a la casa del rey bajo la custodia de Hegai, guardián de las mujeres. Y la doncella le agradó y halló gracia delante de él, por lo que fue bondadoso con ella y se apresuró para darle ungüentos, atavíos y asignó siete doncellas de la casa real para que le sirvieran. Le llevó a ella y a sus doncellas al mejor lugar de la casa de las mujeres. Hadassah Esther no hizo saber cuál era su pueblo y su linaje porque así lo había aconsejado. Mordejai y Mordejai pasaba diariamente delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y qué sería de ella y cuando le llegaba la doncella el turno de entrar al rey suero Después de haberse hecho con ella, conforme a la ley para las mujeres, doce meses de preparativos, de los cuales seis meses con ungüento de mirra y seis meses con especies aromáticas y otros ungüentos para mujeres. Y la joven venía al rey dándosele cualquier cosa que deseara para ir a la casa del rey. Iba al anochecer y a la mañana siguiente, Pasaba a la segunda casa de las mujeres bajo la custodia de sasgas eunuco del rey que cuidaba a las concubinas. Ella no entraba más al rey salvo que éste lo deseara y la llamara expresamente. Y cuando le tocó el turno a Esther, hija de Abijail, tío de Mordecai, el cual había sido tomado por hija suya, ella no pidió más de lo que había aconsejado Hegai, eunuco rey guardia de las mujeres, y Esther obtuvo favor a los ojos de todos los que la miraban. Y Esther fue conducida al rey Asuero en su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que todas las demás mujeres. Y ella halló benevolencia y favor en todas las doncellas delante del rey, quien le impuso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces el rey ofreció un gran banquete a todos los príncipes y sus siervos en honor a Esther y rebajó a los tributos de las provincias e hizo regalos conforme a la generosidad real. Y cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mordejai estaba sentado ante la puerta del rey. Y Esther no había revelado aún su estirpe, como le había dicho Mortejai, porque Esther hacía lo que le ordenaba Mortejai como era criada, de, como cuando era criada de él. En aquellos días, mientras Mardoqueo estaba sentado ante la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Victán y Teres, que vigilaban la puerta en un arranque de ira, planearon matar al rey Azuero. Cuando Mordejai se enteró de esto y se lo contó a Esther la reina, y Esther le dijo al rey en el nombre de Mordejai, cuando se investigó el asunto y se encontró que era verdad, los dos culpables fueron colgados en un árbol y esto fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Capítulo 3. Después de tales cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Amedatá, el Agageo, colocándolo por encima de todos los príncipes que estaban con él, Y todos los súbditos del rey estaban en la puerta del rey y se inclinaban y se arrodillaban ante Amán porque el rey así lo había dispuesto. Pero Mordejai no se inclinaba ni se posternaba ante él. Entonces los súbditos del rey que estaban a la puerta del rey le, le preguntaban a Mordejai, ¿Por qué desobedeces la orden del rey? Y ocurrió que ellos, tras preguntárselo todos los días sin que él los escuchara, se lo dijeron a Amán para ver si Mordejai se mantendría firme en su posición, por cuanto había dicho que era judío. Y cuando Amán observó a Mordejai, que no se inclinaba ni se posternaba ante él, se indignó Amán en gran sumo. Pero le pareció que no era suficiente ante sus ojos levantar su mano sobre Mordejai solamente, sino que procuró destruir a todos los judíos que habían en todo el reino de Azuero, por ser el pueblo de Mordejai, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Azuero, echaron suertes, Purín, por cada día y para cada mes de año, y salió la suerte que en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Azuero, «Hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas de cada pueblo, y no cumplen las leyes del rey, por tanto, no le beneficia al rey dejarlos vivir». Si al rey le parece bien que decrete que sean destruidos, yo pagaré diez mil talentos de plata de las manos de quienes están a cargo del tesoro real, para que ingresen en él. Y el rey quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo el rey a Amán: La plata que ofreces que sea para ti, y también el pueblo para que hagas con ellos con lo que bien te parezca. Y fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y fue escrito conforme a todo lo que está ordenado. Amán, a los sátrapas del rey, a los gobernantes, que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo y a cada provincia, conforme a su escritura, y a cada pueblo según su idioma. Y fue escrito en el nombre del rey azuero, sellado con el anillo del rey. Y las cartas fueron enviadas por mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres en el mismo día, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes como botín. Una copia del escrito que había de darse como edicto en cada provincia, sería publicado por, para cada pueblo para que estuvieran notificados aquel día. Los mensajeros salieron apremiados a la orden del rey y se le dio el edicto y se dio el edicto en Shushan, la capital, y mientras el rey y Amán se sentaban a beber, la ciudad de Shushan estaba consternada. Capítulo 4 Y cuando Mordecai supo lo que había hecho, rasgó esas ropas y se vistió de saco y se cubrió en ceniza y fue por la ciudad clamando amargamente hasta llegar a la puerta del rey porque nadie podía traspasar la puerta del rey vestido de saco y en cada uno de las provincias donde llegaba la orden del rey y su edicto hubo gran duelo entre los judíos, ayuno, llanto y lamentaciones muchos se vistieron de saco y se cubrieron de ceniza y vinieron las doncellas y los eunucos de Esther y se lo dijeron la reina sintió un gran dolor y envió ropas para vestir a mordejai y quitarle su saco, pero él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Hatak, uno de los eunucos del rey, designado por este para atenderla y le encargó que fuera a Mordecai para saber qué sucedía realmente. Hatak salió pues al ver a Mardoqueo en la plaza de la ciudad que estaba al frente de la puerta del rey y le refirió a Mordecai todo lo que había acontecido así como el monto exacto del dinero que Amán había prometido para depositar en los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. También le dio una copia del edicto que había sido prolongado en sus Shushan para destruirlos para que se lo muestre a Esther y le cuente todo encargándole que entrara al rey e intercediera ante él en favor de su pueblo. Y vino Hatak y refirió a Esther las palabras de Mordecai. Y respondió Esther a Jata, dándole el mensaje para Mordecai. Todos los siervos del rey y la gente de las provincias del rey saben bien, para cualquier hombre o mujer que entre al rey en su patio interior sin ser llamado. Hay una ley que no condena a muerte, salvo que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Pero yo no he sido llamada para que entre al rey en estos 30 días. Refirieron a Mardoqueo las palabras de Esther y dijo Mordejai que le dieran esta respuesta a Esther. No creas dentro de tu alma que has de escapar de la casa del rey más que cualquier otro judío. Por cuanto si en este momento callas, vendrán socorro y liberación para los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si tú has llegado al reino para esta hora. Y Esther envió la siguiente respuesta a Mordejai. Anda, reúne a todos los judíos en la casa de Shushan, que ayunéis vosotros por mí, para que comáis ni bebáis por tres días de noche y de día. Yo y mis doncellas ayunaremos de igual manera, y así entraré al rey. Aunque no está permitido por la ley, si he de perecer que perezca, y el Imordejai siguió el camino e hizo conforme a lo que Esther le había ordenado. Capítulo 5. Y aconteció que al tercer día Esther vistió los atavíos reales y fue al patio interior de la casa del rey frente a la casa real y el rey estaba sentado en su trono real en la casa real frente a la entrada de la casa y fue así que cuando el rey vio a Esther, la reina que estaba en el patio, ella halló gracia ante sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro y le dijo al rey. ¿Qué deseas, reina Esther? Cualquier cosa que me pidas hasta la mitad del reino te será concedida. Y le dijo Esther, si le parece bien al rey, que venga el rey y Amán al banquete que les he preparado. Y ordenó el rey, daos prisa, llamad a Amán para que haga como Esther ha dicho. Y el rey y Amán vinieron al banquete que había preparado Esther. Y le dijo el rey a Esther mientras bebían. Cualquiera que sea tu petición te será concedida. Y cualquiera que sea tu deseo, aunque sea la mitad de mi reino, lo he de cumplir. Y le respondió Esther. Mi petición y mi deseo es este. Si ha hallado gracia ante los ojos del rey y si le place el rey cumplir mi demanda. Que venga el rey y Amán nuevamente al banquete que les prepararé mañana. Y entonces haré. El rey ha dicho y se fue Amán ese día radiante de alegría y con un corazón gozoso, por pero cuando vio a Mordejai a la puerta del rey que permanecía allí sin siquiera moverse a su paso, se llenó de ira contra Mordejai. Sin embargo, Amán se contuvo y fue a la casa e hizo venir a sus amigos y a Ceres y a su, su mujer. Y habló Amán con ellos sobre la gloria de las riquezas y la multitud de sus hijos y acerca de cómo había honrado el rey elevándole por encima de los príncipes y los siervos del rey. Y agregó Amán, además la reina Esther no permitió entrar con el rey, al ban me permitió entrar al banquete con el rey solamente a mí y mañana estoy invitado por ella con el rey. Pero todo eso no es nada y nada me sirve mientras el judío Mordejai esté sentado a la puerta del rey. Entonces le dijeron a Ceres, la mujer y todos sus amigos, hágase una horca de 50 codos de altura y dile por la mañana al rey que Mordejai debe ser colgado allí. Luego podrás ir tranquilamente con el rey al banquete. Y esto le agradó a Amán y ordenó que se hiciera la horca. Capítulo 6 esa noche el rey no pudo conciliar el sueño y ordenó que trajeran el libro de las crónicas, el cual fue leído ante él. Y se encontró escrito que era Mordejai que había avisado a Bictán y con encontró escrito que había avisado a Bictán y a Teres, dos de los eunucos del rey, que los que vigilaban la puerta planeaban matar, poner la mano sobre el rey Azuero. Entonces preguntó el rey qué honor y qué distinción se le dio a Mardoqueo por esto. Y le contestaron los siervos del rey que le atendían. Nada se hizo por él. Y preguntó el rey, ¿Quién está en el patio? En aquel momento llegaba Amán, que había venido al patio exterior de la casa del rey, para pedirle al rey que ordenara colgar a Mordejai en la horca que había hecho preparar para él. Y los siervos del rey anunciaron, He aquí que Amán está en el patio. Y contestó el rey, que entre y amán pues entró y el rey le preguntó qué se le hará a un hombre a quien el rey desea distinguir entonces amán dijo en su corazón a quien otro sino a mí ha de querer honrar el rey y le dijo amán al rey para el hombre a quien el rey desea honrar que sean traídas vestiduras reales que el rey suele usar y el caballo en que cabalga el rey y pongas en su cabeza una corona real Den los atavíos y el caballo de uno de los príncipes más nobles del rey para que vista al hombre que el rey que en honrar y que le hagan pasar a caballo por las calles de la ciudad proclamando delante de él. Así se le hace al hombre a quien el rey planea honrar. Entonces le dijo el rey Amán, apresúrate, toma los atavíos y el caballo. Hazlo así como Mordejai, el judío, que se sienta a la puerta del rey y que nada falte, como tú dijiste. Y tomó a Amán los atavíos y el caballo y vistió a Mordejai y le hizo cabalgar por las calles de la ciudad proclamando delante de él. Así se le hace al hombre a quien el rey se complace en honrar. Y volvió a Mordejai a la puerta del rey, pero Amán sumamente apesadumbrado y con la cabeza cubierta se dio prisa a ir a su casa. Y refirió Amán a Ceres, su mujer, y a todos los amigos, todo lo que había sucedido. Entonces le dijeron sus atinados amigos, y Ceres, su mujer. Si Mardoqueo, ante quien ha comenzado a caer delante del simiente de los judíos, no prevalecerás contra él, sino que de seguro caerás ante él. Cuando todavía hablaban con él, vinieron los eunucos del rey, y se apresuraron a llevar a Amán al banquete que había preparado Esther. Capítulo 7 y el rey, Amán fueron, el rey y Amán fueron pues al banquete de Esther. La reina le había dicho nuevamente al rey y a Esther lo que había dicho en el banquete. Cualquiera que sea tu petición, reina Esther, te será concedida. Y cualquiera que sea tu deseo, aunque sea la mitad del reino, le será cumplida. Y Esther, la reina, contestó diciendo, «Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si esto le place al rey, que me conceda la vida». Esta es mi petición y la vida de mi pueblo y este es mi deseo porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos y exterminados. Si al menos fuéramos vendidos como esclavos o esclavas, callaría porque el enemigo no es digno de que el rey se perjudique. Y habló el rey Azuero y dijo a Esther la reina, ¿Quién es y dónde está el que se atreve a hacer esto? Y le respondió Esther, un adversario y enemigo, este malvado Amán. Entonces Amán quedó aterrado como el rey y de la reina y el rey enfurecido se levantó de la mesa y fue al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por la vida a Esther, la reina, porque vio que el mal que había sido determinado contra él por el rey y respondió el rey en el jardín al lugar donde se celebraba el banquete y aquí que Amán estaba arrodillado ante el reclinatorio donde estaba Esther, entonces exclamó el rey, ¿acaso querrá forzar a la reina delante de mí? En mi propia casa, no bien hubo salido la exclamación de su boca del rey, los eunucos cubrieron los rostros de Amán y dijo Arbona, uno de los eunucos que había delante del rey: También he, he ahí colocada la casa de Amán, una horca de 50 codos de altura que mandó para ser mandó a ser Amán para Mardoqueo quien habló a, a favor del rey y ordenó el rey colgarle allí y colgaron pues Amán en la horca que habían preparado pues para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Aquel mismo día el rey Asuero di, dio a la casa de Amán el enemigo a los judíos y a Esther la reina y vino Mordejay ante el rey porque Estel, Esther le había dicho que parentela, parentela tenía con ella y se quitó el Rey el anillo el cual había dado Amán y se lo dio a Mordejai y Esther puso a Mordejai sobre la casa de Amán y habló Esther nuevamente ante el rey posternándose y con lágrimas en los ojos y le rogó que, que anulara las disposiciones que Amán el Ag agagueo había dictado contra los judíos y el rey extendió a Esther el cetro de oro y se levantó Esther y se puso en pie delante del rey. Y dijo ella, si le place al rey, y si hallado gracia ante tus ojos, y si la petición le parece acertada al rey, y yo fuera grata ante, lo, ante tu visita, que sea escrito que se rectifiquen las cartas mandadas por Amán, hijo de Amedatá, el aguegueo, que él hizo escribir para destruir a los judíos que viven en todas las provincias del rey, ya que cómo puedo soportar el mal que será hecho a mi pueblo, y cómo puedo sobrellevar el ver la destrucción de mi linaje. Entonces el rey Asuero dijo a Esther la reina y a Mardoqueo el judío. He aquí que he dado a Esther la casa de Amán. Y él fue colgado en su propia horca porque puso mano sobre los judíos. Escribid ahora con respecto a los judíos como bien os parece en el nombre del rey y sellarlo con el anillo del rey porque él se escribe en el nombre del rey y se sella y con el anillo del rey nadie puede revocarlo. Entonces Llamado los escribas del rey en el mes tercero, en el mes de Sivan, en el día 13, fue escrito conforme a todo lo que dispuso Mardoqueo con relación a los judíos, a los sátrapas de los gobernadores y los príncipes de las provincias que están desde la India hasta la Etiopía, 127 provincias a cada provincia, conforme a su escritura y a cada pueblo según su idioma y a los judíos según su escritura y según su lengua y escribieron en el nombre del rey azuero y sellaron con el anillo del rey y enviaron cartas por correos a caballo quienes emplearon veloces corceles de las caballerizas reales y escribieron que el rey había dispuesto que los judíos que cada ciudad se reunieran para defender sus vidas que destruyeran y exterminaran todas las fuerzas que les acometieran incluso a los niños y las mujeres y que tomaran los despojos por botín todo en un día en todas las provincias el rey asuero es decir en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de adar copia de la escritura que había de darse como edicto en cada provincia fue publicada por todos los pueblos notificando que los judíos debían prepararse para ese día como el día de vengarse de sus enemigos y los emisarios se marcharon pues presurosamente y en los veloces corceles criados al servicio del rey apremiados por la orden del rey y se difundió el edicto en Shushan la capital y salió Mardoqueo de la presencia del rey con atavíos reales de colores azul y blanco y con una gran corona de oro y con un manto de lino de oro lino fino blanco y púrpura y la ciudad de Shushan le aclamó y se regocijó para los judíos había luz y gran alegría y era un buen día, día de fiesta y muchos dentro entre de los pueblos de la tierra se tornaron judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Capítulo 9. Y en el día duodécimo, que es el mes de Adar, al día 13 del mismo, cuando la orden del rey y el edicto a punto de ejecutarse, en el día en que los enemigos de los judíos esperaban prevalecer contra ellos, ocurrió precisamente lo contrario que los judíos prevalecieron sobre todos los que los odiaban. Y los judíos se reunieron en las ciudades de todas las provincias de Azuero y echaron manos de todos los que procuraban su daño y nadie pudo resistirlos porque el temor de los judíos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los funcionarios menores del rey ayudaron a los judíos porque el temor de Mordejai había caído sobre ellos. Pero cuando Mordejai se había engrandecido en la casa del rey, su fama se extendía a todas las provincias y se hacía día tras día más poderoso y los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada con matanza y destrucción. Hicieron lo que quisieron con quienes les odiaban. En Shushan, la capital, los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres. A, per, a Persandata, a Dalfón, a Aspata, a Aporata, a Adalia, Aridata, Aparmashata, Aizal, Aridal y Baizata. Los diez hijos de Amán, hijos de Amiratá, el opresor de los judíos, los mataron, pero en el butín no pusieron la mano. Y en aquel día fue informado al rey que el número de los que habían sido muertos en Shushan, la capital. Y el rey le dijo a Esther, la reina, los judíos han matado y han destruido. A 500 hombres en Shushan, la capital, y a los 10 hijos de Amán, que habrán hecho pues con el resto de las que habrán hecho con el resto de las provincias del rey, y ahora cualquiera que sea tu petición te será concedida, y cualquiera que sea tu deseo será ejecutado. Y dijo Esther: Si le place al rey que sea permitido a los judíos que están en Shushan, hacer mañana. Conforme al edicto de hoy que sean colgados en la horca los diez hijos de Amán y el rey ordenó que así hiciera, se hiciera y se publicó el edicto de Shushan y colgaron a los hijos de Amán y los hijos y los judíos que residían en Shushan se reunieron el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Shushan pero no tomaron de los despojos y también se agruparon los demás judíos que vivían en las provincias del rey y pelearon por sus vidas y tuvieron descanso de sus enemigos después de haber matado entre los que odiaban a 75 mil pero el botín no echaron mano y en el día 13 del Adar el día 14 del mismo descansaron e hicieron día de fiesta y de alegría pero los judíos que estaban en su se, se agruparon los días 13 y 14 y descansaron el día 15 haciéndolo fiesta y regocijo por eso los judíos de los pueblos de los que habitan en las ciudades no amuralladas, hacen el día 14 del mes de Adar un día de fiesta y de alegría, un día bueno y de enviar regalos unos a otros. Y escribió Mardoqueo tales cosas y envió cartas a todos los judíos que habían en todas las provincias del rey Azuero, tanto a las cercanas como lejanas, para que se reunieran, pero en la celebración del día 14 del mes de Adar y en el día 15 mismo de todos los años, como días en que los judíos tuvieron descanso sus enemigos, en un mes se convirtió para ellos, en, de un mes de pesedumbre, en un mes de júbilo, de tiempo de duelo en un día bueno, de, vi, de enviarse presentes los unos a otros y dádivas a los pobres. Y los judíos se comprometieron a seguir esta práctica ya iniciada, como Mordejai les había escrito. Porque Amán, hijo de Amedatá, el agageo enemigo de los judíos, había tramado la destrucción de los judíos y había echado suertes, Purín, para determinar la fecha en que el rey, en que el rey había ordenado, Mandar las cartas con malvados designios contra los judíos que recayeran sobre su propia cabeza, la cabeza de Amán, y que él y sus hijos fuesen colgados en la horca Por tanto, llamaron estos días Purín como consecuencia de todas las palabras de esta carta y de lo ocurrido. Los judíos decidieron que ellos, su simiente y todos los que se unieran continuarían celebrando escrupulosamente estos dos días conforme lo establecido según el tiempo señalado cada año. Y en esos días fueron recordados y observados por cada generación, cada familia, cada provincia y en cada ciudad que nunca dejarán de observar los días de Purín ni que pereciera su memoria de su simiente. Y Esther la reina, hija de Abíail y Mar de Hai, el judío, registraron en las escrituras que era testigo de la segunda carta de Purín y él envió cartas a todos los judíos y a los 127 provincias del reino de Asuero con palabras de paz y de verdad para confirmar esos días de Purín, que sus fechas señaladas, según Mordejai, el judío, el rey y la reina Esther, habían ordenado respecto de ellos, y según ellos habían mismo dispuesto para sí y para su descendencia, junto con lo concerniente a los ayunos y a las plegarias. Y la orden de Esther confirmó estos reglamentos de Purín, y ella fue escrita en el libro, capítulo 10. E impuso al rey Asuero un tributo sobre la tierra y sobre las islas del mar, que todos los actos de su poder y la relación completa de la grandeza de Mordejai, de cómo enalteció al rey, no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mordejai, el judío, era segundo en importancia luego del rey Azuero, era grande entre los judíos y aceptó a la multitud de sus hermanos, pues buscaba el bien de su pueblo y hablaba paz a toda su simiente.